0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi Tarkan und Christian hier. Und Christian, ich habe dich noch nie so entspannt gesehen. Die
1: letzten zwei Jahre. In den letzten zwei Jahren zumindest. Warst du noch
0: nie so entspannt wie jetzt?
1: Ja, ja ich fahre. Ich beginne etwas runterzufahren, was so ein Stresslevel angeht, weil ich mit dem Buch tatsächlich relativ weit bin. Also ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich weiß, ich krieg's fertig. Ja. Und äh, ich, ich krieg's hin.
0: Also du bist gerade an dem Punkt, wo äh, im dritten Akt die große Schlacht ist und du weißt schon ha, genau, wer stirbt. Ich habe tatsächlich ja.
1: den dritten Akt mit als erstes geschrieben. Ach, krass, beim, okay. beim Buchschreiben. Also Ach, Ich habe ähm, hab mir am Anfang überlegt, wie meine Hauptfigur am Ende ist, mhm. habe die ausgearbeitet und so weiter und habe dann äh, einen großen Teil vom dritten Akt schon geschrieben und dann konnte ich das komplette Buch daraufhin schreiben. Oder da reden wir nochmal eigens drüber, wenn es ja, ja. dann konkret Aber wird. Aber so.
0: schön zu wissen, weil das äh, macht dich zu einem ganz anderen Menschen. Also du bist plötzlich nett, du bist ja. plötzlich lustig. Ja, aus, einigermaßen,
1: aus, einigermaßen ausgeschlafen sogar. Ich ja, kann wieder einigermaßen pennen, was echt, also it's a brand new me.
0: Geil, ich bin <lacht> das dann in äh, zehn Tagen.
1: Na, du bist aber auch schon viel relaxter, seit, äh, st seit Studio Schmidt Pause hat.
0: Ja, und seit generell Dein... irgendwie von den acht Projekten, die ich jongliert habe, das... sind sieben jetzt irgendwie ähm, also nach Hause nicht, gefahren.
1: Dass du nicht mit, mit Vollsprint in den Burnout bist, ist ein fucking Wunder. was du Ja, war Wahnsinn.
0: aber auch haarscharf. Ähm, aber jetzt geht's in den Urlaub erstmal für du, zehn Tage.
1: Du fliegst weg?
0: Genau. Oder fahre, je nachdem. Ja, woran ähm,
1: liegt es? Ob sie dich ins Flugzeug lassen oder was?
0: Ja, je nachdem. Wenn jetzt morgen es heißt irgendwie äh, Virusvariante irgendwie, ja. oder äh, ich will nach Griechenland. Ja. Ähm, dann fahre ich dann halt eben doch nicht nach Griechenland, sondern nach irgendwie Buxtehude oder so und mache dann Heimaturlaub.
1: Was ich so spannend ähm, finde, also bevor wir gleich ähm. über deinen Griechenland-Urlaub reden, ähm, diese Virusvarianten. ne? Mhm. Ähm, ich glaube... Eine, ein gutes Mittel, dass die Leute vorsichtiger werden würden, wäre, diesen Varianten äh, uncoolere und schlimmere Namen zu geben. So. Weil das ist ja Delta-Variante. Hast du die Delta-Variante? ist schon also, scheiße. Aber wenn du die kleine Penis-Variante nennen würdest. Ja,
0: ich habe mir die kleine Penis-Variante <lacht> eingefangen. <lacht> genau. Nicht schlecht.
1: Ich finde meine Mutter-Hot-Variante <lacht> oder so.
0: <lacht> äh, äh, du ja, wirst
1: richtig schämst, wenn du das hast.
0: Das finde ich gut. Oder halt sowas, ähm, äh, wo du dann äh, aus rechtlichen Gründen irgendwie oh. Geld an jemanden abdrücken muss, oh, so GEMA mäßig. Das jedes Mal, wenn man das sagt, also die Variante ist der Anfang von ähm, irgendeinem. Oh, das
1: das Telekom-Logo. Äh, der, da, 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 Ich hab die da,
0: da, 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 <lacht> Variante. Fuck, wieder 5 Euro zahlen. Scheiße.
1: Das finde ich mega cool. Oder
0: man muss den Leuten umgekehrte. Umgekehrte Maßnahme zur Bratwurstimpfung. Man ja. droht damit, Bratwürste wegzunehmen. Wir kommen zu dir nach Hause oh. und, und nehmen dir deine Bratwürste weg. Ähm, weil äh,
1: das war ja tatsächlich, während des Trump-Wahlkampfs war eine Kampagne oder ein so, ein so Hebel, den die gesetzt haben, um den Leuten Angst vor den Demokraten zu machen, war, ähm, They wanna, uh, they wanna take us our Burgers away. Und zwar war der Hintergrund. Uh, CO2-Ausstoß mhm. war das Oberthema. Dann hat Trump draus gemacht, das meiste CO2 kommt von den Kühen. Mhm. Die Demokraten wollen Kühe verbieten. Wenn es keine Kühe mehr gibt, gibt es keine Burger mehr. Und dann war einfach so, wenn du die, die Amis. Die, die Demokraten wollen uns unsere
0: Burger verbieten. So was wird in Deutschland ja nie funktionieren: Wahlkampf mit, die wollen uns was verbieten. Das ist eine Verbotspartei. Da wird man sofort <lacht> blicken, dass das Unsinn ist. Aber es gab jetzt wirklich die Idee, mhm. äh, wenn man sich impfen, dass das die Bratwurst geschenkt. Hä, aber das wurde voll getrasht, habe ich gar nicht verstanden. Ich finde das voll gut. Das hat ja auch voll den Anreiz geschaffen und war ein Riesenerfolg. Das haben Leute gemacht, ne? Sehr viele. Es war ein Riesenerfolg. Und dann wurde das so ein bisschen so ins lächerlich gezogen, aber ich finde das total cool. Ich finde das auch cool. Ich bin vor allem froh, dass sich Menschen, die ja offensichtlich bis dahin dachten, ne, Impfen bringt mich um, dann nur eine Bratwurst gebraucht haben. Das reicht schon. Um überzeugt zu werden. Also es hätte ja auch einen wesentlich höheren Preis kosten können. Wer sich impfen können. lässt,
1: kriegt ein Porsche.
0: Ja, ja, noch ein bisschen mehr Porsche und zwei Bratwürste. Jetzt hast du mich. Genau. Aber es war anscheinend nur eine Bratwurst. Also das war sehr geil. einfach zu kaufen. Voll
1: geil. Alle impfen lassen. Wenn es geht, geht raus, lasse ich impfen.
0: Wahrscheinlich jetzt die nächste Bundestagswahlkampf, wenn die jetzt merken, Bratwürste funktionieren. Hm. Jede Partei plötzlich komplett ihr Wahlprogramm auf Bratwürste ja, die ausgelegt. Die Bratwurstpartei. Kommt einfach Wir ab. versprechen, für jede Stimme gibt es zwei Bratwürste. Für
1: die erste Stimme eine Bratwurst, für die zweite Stimme gibt es zwei Bratwürste. <lacht> Ja, ich, also auf die Bundestagswahl freue ich mich tatsächlich ein bisschen. Echt? Also auf dieses ganze, ich mag Wahlsonntage irgendwie. Also ich habe ein bisschen ich Angst davor, alles scheiße und danach alles scheiße, aber Wahlsonntage Finde ich mega geil, wenn man so leicht verkatert morgens ins Wahllokal geht und die ganzen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind noch viel verkaterter als man <lacht> selber. Man hat sich nur so eine Jogginghose angezogen. Warst so. du mal
0: äh, Wahlhelfer? Nee, bisher ich auch nicht.
1: War ich nicht Wahlhelfer.
0: Überleg mich jetzt eintragen zu lassen. Äh, gibt es eine Bratwurst dafür? Wollte ich gerade sagen, oh, oh. aber <lacht> das war nicht, ob ich hinaus wollte. <lacht> aber ich warte noch, bis es dann eine Bratwurst dafür gibt. Ähm,
1: das, äh, das mag ich tatsächlich. Und dann so dieses Gefühl, was geschafft zu haben. Und ähm, dieses Gefühl, auch mal wieder in so in eine Schule zu gehen, finde ich auch immer komisch, weil die meisten Wahllokale, bei denen ich in die ich mhm. bisher musste, waren irgendwie Schulen und das finde ich immer ein stranges Gefühl, eine Schule wieder zu betreten.
0: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem für mich, weil ich rechtlich gesehen nicht bis auf 20 Meter. <lacht> Spielplätze <lacht> <damit du ein, lacht> nicht ja, und Schulen. Das macht nicht. die Wahl ein bisschen schwieriger für mich immer. Ich muss dann immer per Briefwahl machen, meine. <lacht>
1: Das finde ich lustig. Ja, ja und dann diese, diese Interviews danach, also die Hochrechnung, 18 Uhr, mega spannend, ähm, wenn dann irgendwie Wählerwanderung und diese mhm. ganzen äh, Diagramme gezeigt werden. Ja, und so wobei ja. ich das
0: auch nicht ganz nachvollziehen kann, woher Leute wissen, welcher, also die Wähler sind von der CDU dahin gewandert ich, und so.
1: Ich glaube, machen die nicht ähm, an den Wahllokalen stichprobenartig und aber repräsentativ nochmal eine Wahl. Also du wirst dann rausgezogen. Und dann sie? wirst du gefragt, ob du... Ich glaube auch geheim tatsächlich und musst quasi nochmal wählen.
0: Ja, aber du kannst ja nicht... Es gibt ja das Wahlgeheimnis, das muss ja jemand sagen, dass wir das, wir gucken uns das an. Oder genau. musst du so eine Box ankreuzen, ge ich habe die Bedingungen gelesen. Das <lacht> ge macht natürlich niemand.
1: Ich glaube, dass äh, das nochmal, du musst nochmal in so eine Art Wahlkabine hm. und nochmal geheim das abgeben und dann sammeln die es ein. Weil, wenn es das nicht gäbe, fände ich einfach geil, wenn, wenn die Sender halt das überwachen würden. So ja, eben. Aber so hast du hast
0: Also mit geheim meinst du, niemand anderes sieht, was. Genau. Du, aber die werten das aus und dir ist bewusst, dass es das ausgewertet genau. wird. Genau. Nicht geheim im Sinne von, jemand klaut dir deinen Wahlzettel, und dass ist es Nein Nee, nee,
1: nee. Du, ähm, ja. du schreibst ja auch nicht deinen Namen drauf und nichts. Also, das ist ja, äh, ja. 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 Äh, und das finde ich auch immer spannend. Und dann die Interviews. Also, alle haben immer gewonnen nach der Wahl. Das finde ich voll geil. Mhm. Egal, ob jetzt äh, die SPD 17 Prozent gewonnen oder verloren hat. Die haben immer gewonnen. Es sind immer Sieger alle. Das liebe ich. Und äh, dann natürlich so die, die Elefantenrunde. Und was ich auch voll geil finde ist, wenn in ähm, die zu den Wahlpartys geschaltet wird. Das finde ich auch immer Wahnsinn. Die Leute, die da dann so im Hintergrund stehen <lacht> und so, du, du siehst, wenn nicht eingeblendet werden würde, welche Partei. Du
0: weißt, du Partei. weißt, ihr seid von der FDP. Warum heißt <lacht> so, es eine Elefantenrunde?
1: Äh, weil das die schweren Tiere der Partei sind, so viel ich weiß. Okay, das
0: ist ein bisschen asozial gegenüber Elefanten. Finde ich auch. Aber okay. Hast du,
1: eine, hast du so eine legendäre Elefantenrunde im nee, Gedächtnis
0: noch? Ich war zu jung für die Gerhard Schröder-Elefantenrunde. Darf die wohl nicht raus? Das
1: war fun. Wie viele Darf andere
0: legendäre gibt keine es Keine
1: einzige, es gibt nur ja. die.
0: Nee, meine einzige Verbindung zu Gerhard Schröder ist halt der Schröder-Song. Er holt mir mal eine Flasche Bier. So, das weiß ich schon nicht mehr. Ja. Sonst äh, bin ich raus und ich weiß, dass er mal betrunken bei einer Elefantenrunde war. Ja, genau. Und dann so ganz politisch, untypisch, Mutmaßlich betrunken. Ähm, ja, dann so rumgepöbelt hat.
1: Ja, das war fantastisch.
0: Aber was genau hat er, hat er jemanden konkret angepöbelt? Oder? Ich glaube,
1: er hat sich, er war 100% sicher, dass er gewonnen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. <lacht> ja. Aber es war jetzt noch so 50-50 und er hat dann halt verloren.
0: Oh nein. Ja. So ein bisschen wie bei der Olympia ist da nicht jemand ins Ziel geradelt und dachte, sie wäre erster. Mhm. Und dann wurde aber nicht Bescheid gesagt, nee, nee, du bist, da war noch jemand das vor war dir. War das
1: jetzt erst oder das was? Das war jetzt erst, glaube ich. Oh, das habe ich. Oder wie bei den Weltkriegen.
0: <lacht> ich ich glaube, es gab keinen Punkt an dem. Ich glaube, glaub, es war relativ schnell klar. Da das keine Chance nicht. mehr. Ähm. Oh, wer hätte das gedacht, dass die gesamte Welt <lacht> zu viel ist als Gegner. Ähm, ich dachte, äh. wir könnten gegen die gesamte Welt gewinnen.
1: War es nicht jetzt auch ähm. so bei Olympia, dass es einen Dude gab, der gestrickt hat in der Pause? Ich glaube, so ein Schwimmer? Ja ja. Das ein Engländer? ja, ja der ähm, der so zum runterkommen und um seinen ähm, seinen, seinen Kopf auszuschneiden. auszuschneiden ja, während Strick... alle
0: anderen im olympischen Dorf bumsen ja, ist das der eine der strickt ja, ja.
1: Das, fand ich, das fand ich ganz chillig
0: hast du eigentlich mitbekommen ähm, dass es ähm, ein Predator Prequel geben wird no die haben jetzt noch mal Von... alle alten Filme halt ausgegraben die ja. noch kein Prequel haben und dann haben die gemerkt ob oh, Predator hat noch keins und jetzt machen die ein Predator Prequel ich habe
1: alle Predator Filme gesehen mhm. und auch Alien vs. Predator, alle mhm. Filme, alle Alien-Filme und ich kann dir nicht sagen, ich bin gerade erregt <lacht> durch diese Nachricht. <lacht> Tatsächlich.
0: Ja. Es soll wohl irgendwie ähm, eine Seite der Predators gezeigt werden, die man noch nicht kannte. Oh. Ähm, also ich weiß zu 100 Prozent, was in diesem Film passiert. War zu 100 Prozent. Aber das war doch, Predators sind doch die die wo es dann heißt, die haben die Pyramiden gebaut mhm. und das waren deren Anlagen um Jagen zu lernen und das sind Jäger.
1: Genau, also die Pyramiden waren die Brutstationen für die Aliens und ähm, wenn du als Predator ähm, bist du erst ein vollwertiges mhm. Mitglied der Predator Gesellschaft, mhm. wenn du äh, dein erstes Alien erlegt hast.
0: Genau. Mhm. Also das sind einfach Jäger. Es das heißt ja auch Predator. Predator genau. heißt ja Jäger. Genau. Zu 100 Prozent die Vorgeschichte ist, das waren mal die Gejagten. Meinst du? 100 Prozent. 100 %ig. Also, ich bin mir genauso sicher, wie ich mir damals sicher war mit dem WM-Spiel Deutschland gegen England. War Was? Deutschland gegen England? Ja, tut immer noch, ja, noch weh. Ähm, nee, weil, das ist doch die logische Konsequenz überhaupt. Man will ein neues Licht auf die werfen mhm. und mal irgendeinen Twist machen. Und es ist die einfachste Geschichte der Welt. Ja, ja, das sind zwar Monster. Aber,
1: oh, das ist nicht schlecht.
0: Ähm, ja, die sind nur zu Monstern geworden, weil die selber gejagt wurden. Denn in einer Welt, in der es nur Jäger oder Gejagte gibt, muss man sich irgendwann entscheiden. Oh, das
1: finde ich, find ich richtig. Ich, ich überlege gerade, ja? mir, mir fällt nichts Besseres ein als das. das ja. ist es.
0: Es wird auch moralisch offengelassen wahrscheinlich dann so, ähm, weil natürlich gibt es nicht nur Gejagte und Jäger und vielleicht gibt es einen Predator, der so ein bisschen so die, die, die den Widerstand, der Mahatma Gandhi Predator. Das also ist
1: Spartacus Predator. Ja
0: genau, der dann halt sagt, nein, es gibt nicht nur Jäger und Gejagte, es gibt auch Dinge wie Menschlichkeit und dann alle Predator, was? Was ist Menschlichkeit? Was, was ist <lacht> ein Mensch? Alien den Kopf ab genau. Ja.
1: ja, aber die Menschen waren ja auch involviert in diese ganze Nummer. Aber doch
0: erst später oder nicht?
1: Ich glaube nicht, ähm, weil die Aliens ja, um, ähm, um, um sich zu entwickeln, brauchen die ja den Mensch als Wirt. Also es springt nee, aber ja, das
0: sind die Aliens, wir sind ja bei Predator.
1: Genau, aber die, die, die Predator haben doch die Aliens quasi kultiviert und gezüchtet, um die zu jagen.
0: Ach so. Ja,
1: bin mir ziemlich sicher.
0: Ja gut, aber dann das ist im ersten
1: Alien vs Predator ist das.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen zu abgefuckt, aber ja. dann neue Idee: Die Menschen kommen gar nicht von der Erde, die Menschen kommen
1: darf, vom, das, das so.
0: vom Predator-Planeten <lacht> und die Predator wurden eigentlich von den Menschen gejagt.
1: Auch nicht schlecht. Naja, ich Bin glaub, mega ich gespannt. Abgefahren. Wann kommt das raus?
0: Weil keine Ahnung. Ich hoffe Dauert morgen. noch voll lang. Ich habe nur die Mitteilung auf Twitter gesehen, dass das in der Planung ist. Boah, freue ich mich so drauf freue
1: mich richtig krass drauf. Nochmal zu deinem Urlaub. Ach ja, stimmt. Da wollen wir eigentlich hin. Du fliegst, wenn alles klappt und so weiter, fliegst nach Griechenland. Genau. Also das gekriegt, dass das Land brennt.
0: Ja. Und es ist auch noch. Ich kämpfe noch gegen meine. Also ich habe so, ich bin so in Nihilismus verfallen. Dachte ja, komm Scheiß drauf, dann jetzt einfach Urlaub. Ich kämpfe noch gegen meinen moralischen Kompass, der mir eigentlich sagt irgendwie, fühlt sich immer noch nach zwei Jahren sogar komisch an, äh, großurlaub zu machen. Verstehe ich. Ähm, aber ja, jetzt einfach weil die Inzidenz ist irgendwie weltweit irgendwie scheiße. Ja. Also wenn ich jetzt aus Köln nach Griechenland fliege, fliege ich theoretisch in Sicherheit. Die Inzidenz ist <lacht> in Köln ist, äh, ist höher da, wo ich hinfliege. Ja. Und wir sind halt in so einem ähm, kleinen schönen äh, Häuschen mit ganz wenig Parteien und so. Also es ist relativ okay, glaube ich.
1: Mhm. Und ähm, du hast mitgekriegt aber, dass es da 47 Grad hat, ne?
0: Ja, ja, ich habe einen Saunaaufguss mitgenommen, wenn mhm. das ganze Land eine Sauna ist. Ja, es ist einerseits scheiße, weil es ist so ziemlich der heißeste Sommer überhaupt. Andererseits ist es der am wenigsten heiße Sommer der nächsten 100 Jahre wahrscheinlich. Das
1: stimmt wahrscheinlich tatsächlich Von daher
0: ähm, immer positiv sehen. Ja,
1: ja aber das, ähm, ihr habt ihr bestimmt eine Klimaanlage und dann man muss halt nachts, naja. nachts rausgehen, nur. Ich, ich habe mir, mir so einen
0: gesagt. Koffer voll mit Eis mitgenommen einfach. <lacht> <lacht> ja. Und äh, sich viele kalte Gedanken machen soll, der helfen. Wie ich sehr neidisch, bin auch gerne ja. Urlaub. Ich habe jetzt auch, bevor es losgeht, nochmal schön die Wohnung aufgeräumt und gesaugt, ja. damit ich. Das hat mir meine Mutter beigebracht, ja. damit man, wenn man wiederkommt, in eine saubere, schöne Wohnung kommt.
1: Das, ist, das stimmt wirklich. Es macht viel mehr Spaß. Findest du auch, wenn man in ähm, Wohnungen aus dem Urlaub wiederkommt, dann man spürt, dass 14 Tage oder wie lange man weg war, niemand da gewesen ist? Das ja. ist so ein ganz komisches Gefühl, wenn du in eine äh, länger verlassene Wohnung in deine zurückkommst und da war niemand. Das ist so. Es riecht dann natürlich so ein bisschen abgestanden, aber ich finde, man riecht auch, dass niemand da war.
0: Ja, ja. Ich finde, es hat einen ganz eigenen, äh, ganz eigenen Vibe. Ja, von <lacht> Wirklich? Die Wohnung. Und ist auch so ein bisschen. Man sieht dann seine eigene Wohnung nochmal mit ganz anderen Augen. Ja. Wie also. Scheiße, wirklich nur so klein? Irgendwie hatte ich das größer in Erinnerung.
1: Das, äh, der der Grund, dass ich nach Berlin ziehen wollte mhm. damals, als ich noch in Regensburg gewohnt habe, war ein New York-Aufenthalt. Also wir waren irgendwie eineinhalb Wochen, zwei Wochen in New York. Mhm. Als ich wieder nach Regensburg gekommen bin, war es so, nee. Nee, ich das geht was, nicht mehr, ne? Größeres zum Wohnen auf jeden Fall, also eine größere Stadt.
0: Das war bei denen, ich war ja bei den Pfadfindern hm. und das war dann mal so Zeltlageraufenthalten immer so, wenn man zurückgekommen ist, allein das Konzept Wohnung war so ein Mindfuck ja. plötzlich, hey, Moment, wie, es gibt keine Feuerstelle, wir haben jetzt vier Wände um uns herum, ist ja. es ist einfach, wir sind drin. einfach das ja. Konzept drin zu leben, weil allein nach so zwei Wochen im Zelt plötzlich komplett entfremdet. Ach, zwei, zwei Wochen im Zelt ist schon lang, wenn ich, ich kenne das
1: ja, wenn du vom Festival wieder kommst, so. mhm. das Beste ist das erste Mal wieder daheim kacken. Das ist das, wenn du nicht auf so ein Dixie musst oder selbst wenn du im Hotel bist oder so, das ist das, das ist eigentlich das Beste am Wiederkommen. Und als Kind kann ich mich erinnern, wenn wir irgendwie so aus dem Italienurlaub ähm, wiedergekommen sind, nach äh, so durchgefahrener Nacht und irgendwie äh, gepennt und dann so verschlafen am nächsten Morgen äh, ins Wohnzimmer runter und was ich eigentlich nicht oft gemacht habe als Kind, aber den Fernseher einschalten. Und es war immer eine andere Fernsehwelt, wenn man wieder da war. Also wir hatten nie Fernsehen im, im in ja. Urlaubsort, wo wir waren. Und dann kamen plötzlich ganz neue Sendungen, die, die ich noch nicht kannte und sowas.
0: Ja, um, innerhalb von wenigen Wochen. Ja, zwei Wochen. ja Damals, als Fernsehen noch der heiße Scheiß war. <lacht> ähm, hast du denn äh, festivalmäßig, wie lange ist man da? Ist man dann Wochenende weg? Oder? Es kommt drauf an,
1: wie lange das Festival ist, Tag an. Also Wie lange gehen denn so Festivals? Ja, es gibt welche diesen, es gibt ein festivals es gibt zwei Tage, drei Tage, es gibt es gibt's auch eine Woche.
0: Echt eine Woche lang? Ja,
1: Ticket-Festival in äh, Ungarn, glaube ich. Ach so, nie.
0: aber dann ist man auch im Ausland und dann das ist dann einfach nur eine Drogenparty wahrscheinlich.
1: Ist, ähm, ich dort war ich nie. Nö, ich glaube, äh, das es gibt auch es gibt einfach wirklich tatsächlich Festivals jeden mhm. Abend Bühne und tagsüber mhm. und so die die so lang gehen, aber die meisten. Aber was machst
0: du denn eine Woche? Also dann jeden Tag einfach also aufstehen, Musik Nee, das ist doch einfach dann nur, also um Drogen zu nehmen. Ja, Weil zu was anderes hast du denn dann vor?
1: Ja, also du, du siehst halt Bands live auf dem Ja, Festival. aber du
0: siehst einen Tag Bands du live. Warst nie du hast nie auf Festival, Zwei Tage ne? Bands live. Ähm, ich war einmal beim, ähm, wie heißt das in Münster, dieses Elektrofestival in Münster, hm. ähm, hab den Namen vergessen. Docklands. Mhm. Ähm, das hat da ganz klein angefangen, wurde immer größer. Und ich war dabei da nicht privat, ich war da beruflich. Du
1: bist aufgetreten, bist nebenberufend DJ. <lacht> genau. DJ. Leute,
0: wollt ihr, dass ich auf den Play-Button drücke? <lacht>
1: Yeah. In 30 Minuten kommt der Hi-Hat rein. Freut
0: ihr euch? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, da gibt es auch ganz, das äh, finde ich ganz lustig, gibt es Aufnahmen von so DJs, die halt dann so dieses, wenn es sich aufbaut vor dem Break, ja, der Drop. das wird immer höher vor dem Drop. Ja. Und dann alle gehen mega mit und dann kommt der Wechsel aber zu irgendwie so der Gummibärenbande oder so. Heidi, Heidi und alle so, what the fuck ist gerade hier passiert? Die Podcast-Folge läuft los einfach. Hä, <lacht> genau. hey, das finde ich super lustig, so einen Live-Auftritt starten, dass du dann so richtig fett den Bass anschummern hast und dann so, dass es sich immer weiter aufbaut und dann beim Drop, hi, herzlich willkommen, Tarkan und Christian hier mit einer neuen Folge, <lacht> <lacht> Fakten.
1: Ich finde den besten, also da, da war ich leider nicht live, ähm, also der beste Anfang live, den ich jemals gesehen habe, das war Oasis in München mhm. und zwar, ich war zweimal bei dem, bei dem Oasis Konzert in München, weil das, das mhm. erste ist ausgefallen, weil Liam sich in der Hotellobby mit drei Italienern geprügelt hat und die die Zähne ausgeschlagen haben, da hieß es, das Konzert fällt leider aus, Liam hat keine Zähne mehr und dann sind wir äh, vier Wochen später wieder nach München gefahren um uns das Konzert anzugucken. Da war ich glaube ich 17 oder so.
0: Sein Mund voll mit goldenen Zähnen.
1: Das, so also ähnlich war es. Der ist, der ist auf die Bühne gekommen und dann, nee, der war noch nicht auf der Bühne. Und plötzlich ging das Licht an, also das Putzlicht eigentlich, was nur angeht, wenn das Konzert mhm. nicht stattfindet. Und alle so, oh Gott, fuck, was ist jetzt schon wieder passiert? Wir sind schon alle in der Halle hier. Mit wem hat das jetzt wieder geprügelt? Und dann ging es aber aus. Er kam auf die Bühne und hat nur so auf seine auf seine Zähne gezeigt. Also er hat so gegrinst <lacht> und auf seine Zähne gezeigt. Und dann ging los. Aber der legendärste... Ähm, es gibt noch einen sehr legendären äh, Musikanfang und zwar Curse, der Rapper mhm. ist aufgetreten bei Rock im Park 2000 und da war ich auch, da war ich 15 oder 16 und der, der geht auf die Bühne und sagt wer von euch ist heute wegen Hip-Hop hier? Und dann <lacht> schreit das ganze Zelt schreit,
0: und, dann, und eine Person so, ach so, fuck, <lacht> ich dachte das ist Spanisch für Anfänger
1: <lacht> Und da ist der La Biblioteca. <lacht> Ähm, und äh, er fragt, wer von euch ist heute wegen Hip-Hop hier? Was für ein Satz auch. Und äh, dann hört man mich. Bei, das hat er dann aufgenommen als Intro für sein Album, das danach kam. Ähm, weiß nicht mehr, wer das hieß. Aber äh, das Album geht halt los mit, wer von euch ist heute wegen Hip-Hop hier? Bei diesem Konzert. Mhm. Und ich war bei diesem Konzert. ich auch und in
0: Publikum Hu gemacht. Hört man also mich. eins der Hu's bis Das bin, bin ich. Ja, ja hundertprozentig war süß. in der
1: ersten Reihe. Großer ja, fan damals, L <lacht> lange her. Ähm, äh,
0: ich finde, äh, beim Wrestling haben die auch teilweise geile Auftritte, der Undertaker. Ja. So, dann geht all das Licht aus, dann hört man jemanden so langsam, also theoretisch hört man nichts, man hört so ja. diesen, diesen Glockenton ja. und dann geht das Licht House wieder House. an und er steht plötzlich im, im Ring. Ja, das finde ich okay. auch geil. Wobei Abtritte fast noch besser sind. Ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Ja. <lacht> und ich weiß auch nicht, ob es jetzt Peter <lacht> Maffei oder ähm, Herbert Grünemeyer war. Ich glaube, Peter Maffei. Aber ist jetzt alles strafrechtlich, ähm, um es mal strafrechtlich nicht relevant zu machen, es ist es nur Hörensagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, wie alles andere in diesem Podcast. Nee, alle anderen Sachen sind im <lacht> Fuck. Fuck. <lacht> ähm, auf jeden Fall heißt es über den, ähm, dass der, wenn der das Konzert beendet, hm. Dann rausgeht und ganz schnell ins Auto hüpft und losfährt. Okay. Und dann währenddessen aber in der Konzerthalle das Licht noch nicht angemacht wird. Sondern Aha. es bleibt alles in der Lichtstimmung, ja. wo man weiß, oh, vielleicht könnte jetzt noch was kommen. Ja, die Leute schreien Kon schon
1: Zugabe und Genau,
0: so. weil mhm. geübte Konzertgänger wissen, sobald das Licht angeht, ist Ende, davor ist noch alles möglich. Ja. Und die Leute schreien und jubeln, rufen Zugabe. Und dann fährt Peter Maffei los, ruft seinen Manager an und sagt ihm: gib sie mir nochmal. Und dann geht What? der Manager an die Bühne und hält das Handy da rein. Ja. Und dann hört Peter Maffay, wie die Menge noch jubelt. Und oh. dann sagt er, okay, mach das Licht Oh, an. das ist ja geil. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Oh, das Nochmal, ist cool. hören, sagen. Ich weiß nicht mal mehr, wer es mir erzählt hat. Äh, vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Aber finde ich schon geil irgendwie.
1: Es gab so einen Konzertanfang, das kannte ich nicht mal. Ich habe das letztens in der Instagram-Story von Herm von Gästeliste Geisterbahn, liebe Grüße, mhm. gesehen. Und zwar Slipknot, gibt es mhm. ein Live-Konzert. Slipknot kennst du, diese mhm. ja, ja. ähm, Hardcore-Progressive-Rock-Band. Ähm, ähm, die ich auch mal live gesehen habe, das kann ich gleich noch erzählen. Die haben, glaube ich, ein Konzert gegeben in Iowa, wo die herkommen, wenn mich nicht alles täuscht, in einer riesengroßen Halle. Und da waren schon alle, das ganze Publikum war schon da. Und also es ging war kurz vor, bevor es losgeht. Und du kennst ja diese diese Slipknot-Fans, die sind halt genauso heftig und krass wie die Band. Und dann ähm, ging jemand auf die Bühne, ich habe das leider nie gesehen, ich habe nur das äh, gehört, weil das ähm, halt das, der Anfang ist von diesem von diesem Live-Album, mhm. ähm, geht jemand auf die Bühne und sagt, I'm sorry to tell you, Slipknot uh, will not perform tonight. Und die Leute flippen aus. Du hörst richtig, wie die die, die Halle zerlegen und wütend sind. Und dann fang, fängt Slipknot an zu spielen und alle geil. drehen noch mehr durch. Das ist das finde ich richtig geil. Krieg Gänsehaut, wenn ich es erzähle, obwohl ich nicht da war.
0: Aber haben Slipknot nicht auch immer Masken auf und so? Ja. Also theoretisch können die jeden dahin schicken.
1: Außer den Sänger.
0: Also den hört, das hört man.
1: Ja Ja, das oh, okay. ist einer der besten Sänger die es gibt. Ähm, Slipknot habe ich auch ja, live gesehen, lustigerweise auch.
0: Als er als der Sänger meinte, da habe ich das echt gefühlt. <lacht> da hat er mir voll aus der Keine Seele, Seele gesungen Er kann
1: richtig gut singen. der singt fantastisch. Echt? Ja. Er hat auch noch andere Bandprojekte, wo der halt äh, nicht so viel schreit, sondern mhm. noch mehr singt. Ähm, Slipknot habe ich auch gesehen, 2000 auch bei Rock Park und die haben äh, in einem kleinen Zelt performt. Die waren da noch nicht so, so big und in das Zelt haben so 2000 Leute vielleicht reingepasst. Sehr ein sehr kleines Zelt. Das sind relativ.
0: 2000
1: Leute. Ja, Im für ist das ein relativ kleines mhm. Zelt tatsächlich. Und dann, oder das ist 1000 gewesen sein. Und dann, ähm, die haben gespielt um, glaube 3 Uhr nachts. Und mein damals bester Kumpel und ich dachten, komm, dann gehen wir halt, also gucken wir uns halt mal Slipknot an. geil. Wie lange das auf Festivals? Lang. Drehen richtig lang auf. Ich hab mal, Kellys habe ich mal also Kellys habe ich mal um 5 Uhr morgens gesehen.
0: Geil, auch wenn dann einer so im Zelt, Ruhe jetzt, wir wollen Leute schlafen. <lacht> Unfassbar.
1: <lacht> und dann äh, wollten wir in dieses Zelt und keine Chance. Also komplett mhm. angestanden, eng auf ja. eng, unglaublich. Ähm, also kam es nicht rein. Und dann sind mein, mein damals mit bester Kumpel äh, Seidel, hieß der, was lustig mhm. ist, weil das heißt halbe Bier auf Bayerisch, Seidel. <lacht> äh, und ich sind beide 16 Jahre alt, um dieses Zelt rumgelaufen und haben gesehen, man kann hinter dem Zelt die Plane einfach hochheben von dem Zelt. Mhm. Und haben die Plane hochgehoben, sind unten durchgerutscht und waren plötzlich vor der Bühne gestanden. Und das Erste, was ich gesehen habe, war ähm, Slipknot, also hautnah auf, auf, der, auf der Bühne mhm. und ähm, so ein Moshpit hat sich gerade halt gebildet und eins der drei Schlagzeuge hat gebrannt. <lacht> oh Gott. Die haben drei Schlagzeuge dabei okay. ähm, und eins haben die einfach Offensichtlich angezündet. Das war das erste, was ich bis 16 gesehen habe. Das sind wir ganz weit hinter und von ganz hinten angeguckt. Das war wahnsinnig geil.
0: Wahrscheinlich sind auch bei so Festivals dann auch verschiedene, also wenn jetzt so ganz viele verschiedene Musikrichtungen zusammenkommen, hm. verschiedene Bereiche wie so verschiedene Königreiche, weil die Menschen alles komplett <lacht> anders drauf sind. Ich meine, wenn du jetzt eher so Hip-Hop-Musik magst und eher ja. so kiffst, und dann plötzlich im Slipknot-Zelt bist. Richtig anstrengend. Mega anstrengend. Gekifft
1: bei Slipknot, glaube ich, ist das anstrengendste, was es Andererseits,
0: gibt. wenn alle dann kiffen würden, der entspannteste Moshpit aller Zeiten. Ja, so, also,
1: oh, oh, kannst du mir mal die Fruity Loops oh, geben?
0: Schubsen und so ganz langsam streicheln. schubsen. <lacht> streicheln. Ja. ja, also, das verträgt sich ja nicht so. Das ist dann ja eher wahrscheinlich so irgendwas Aufputschendes. Wobei jetzt auch nicht... Mit 16 das heißt habe ich
1: den Red Bull getrunken und war drei Tage wach. Ja,
0: also, es das heißt ja immer, kann auch Musik ohne äh, Drogen genießen. Nur für mich ist das Krass immer Drogen so... Auch Drogen ohne Musik genießen. Ja, das stimmt auch. Für mich ist das nur immer so wie so eine, weiß nicht, so eine ganz wilde Welt, mhm. in der alles erlaubt ist irgendwie. Wie so ein kleiner Staat, der dann aufgebaut wird. Wenn irgendwie wenn ich so Bilder von Rock am Ring oder so sehe, ist ja auch dann äh, abgezäunt und so. Naja, für mich ist das, glaube ich, nicht so, so, ist, ich glaube, ich würde mich da nicht so wohlfühlen. Ich oh, habe auch nur nicht. eine Drogenerfahrung.
1: Welche Drogenerfahrung hast du?
0: Ja, also, jetzt eher so, ich habe jetzt nicht selber die Droge genommen, aber mhm. Äh, so dass ich zum ersten Mal was anderes als ähm, äh, irgendwie Gras oder Alkohol gesehen habe, so richtig hautnah, mhm. wirklich erlebt habe. War sehr unverhofft. Ich habe damals in einem Ständenwohnheim gewohnt, äh, in so einem riesigen, äh, wirklich drei Blocks und irgendwie tausend WGs. Ja. Also wirklich sehr viele junge Menschen einfach in der Blüte ihres Lebens. Wie so ein olympisches Dorf. Ein Wie so ein olympisches Dorf eigentlich, nur dass niemand Geld hatte. <lacht> ähm, und ich war halt aber, also es war Anfang meiner Arbeitskarriere mit äh, 2021, mhm. ähm, frisch hingezogen und schon voll halt drin. Für die BTF äh, bei allen Projekten irgendwie alles gegeben. Und dann halt abends immer nach Hause gekommen und ist total deprimierend. Ich komme da halt in mein Bett, falle rein und muss morgen früh raus und dann hört man draußen nur immer die wildesten Partys, ja. Leute, die so rumschreien, so ja. Bierpong-Turnier, jetzt alle nackig. Und ja, so mach, dreh mich so um, mach die Decke ein bisschen über meinen Kopf. Leise, ich muss morgen was für William schreiben. <lacht> ich muss mir Gags für William <lacht> ausdenken. Ja, äh, und aber äh, tatsächlich war in genau so einer Situation, da war jemand vor meiner, äh, vor meinem Fenster und nebenan, also direkt nebenan, ging mhm. eine richtig fette Party. Ja. Also richtig, der Bass ist durchgeschwimmert und es war wirklich wie so ein Mini-Festival. Einfach oh Gott. eine Wand von mir entfernt. Ich habe da eigentlich kein Problem mit Lautstärke und so, was aber komisch war, direkt vor meinem Fenster haben dann zwei Leute gesprochen, ja. Mann und eine Frau und es wurde sehr persönlich. Und oh. ich dachte erst, geil, Bisschen Gossip abgreifen. Ja, und vielleicht Material benutzt im ähm, Kriegen. <lacht> und macht irgendwie William Gag über seinen verstorbenen Vater <lacht> oh, von einem Gott. Typen, der da irgendwie... Ja, ja, Nee, weil es ging dann wirklich in die Richtung, wo es dann ein bisschen zu hart wurde, wo dann erzählt ja, das habe ich noch niemandem mehr erzählt und ich aber ich vertraue dir so sehr. Und ähm, ich habe mir immer die Schuld am Tod meines Vaters gegeben oh und so. Mein und Gott. Ich würde dachte, ja, okay, Moment, jetzt jetzt ist nicht mehr so geil Gossip abgreifen, jetzt ist irgendwie komisch. Ja. Und es war halt, ich konnte nichts machen. Ich musste es, ich hab's, das war vor meinem Fenster ja. mein Zimmer war fünf Quadratmeter groß. Ja. Und dann bin ich aufgestanden, halt so in Schlafanzug, bin raus, um halt zu so sagen, hey, sorry, ich höre euch.
1: Aber das so voll nett.
0: Ja, aber es war also. Es war wie so ein, weiß nicht, es hat sich irgendwie unanständig angefühlt. Ich höre euch und ich glaube auch, du bist schuld. <lacht> ja, und Janet hat dich nicht verdient, wirklich, Mann. Ähm, bin ich halt draußen und deren erster Reflex war natürlich, also dann habe ich gesehen, oh, es sind gar nicht nur zwei Leute, es sind vier, es hat mhm. nur die ganze Zeit zwei, haben nur gesprochen. Mhm. Ähm, die halt draußen auf dieser äh, Art Ball, es ist war so ein Laubengang. Da musste man Was lang ein Laubengang, ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff ist, so wurde es da einmal genannt. Das ist kein Balkon, sondern ein Durchgang. Da ja. draußen ist wie so ein sehr langer Balkon, ah. über den man zu den einzelnen Wohnungen kommt. Okay. Und deswegen, da standen die und das war direkt vor meinem Fenster. Und dann bin ich raus und hab gesagt, sorry, ich höre euch, der erste Reflex von denen war, oh, ist die Musik zu laut, sorry. Und dann meinte ich, nein, kein Problem. Und dann sind wir plötzlich ins Gespräch gekommen, ich stehe da in Unterhose. Das ist mega lustig. Und ähm, dann hat der Herr weitererzählt, er meinte, willst du noch mit reinkommen auf ein Bier? Mhm. Ich denke mir, komm, scheiß drauf, ich bin 20 ich kann nicht mein Leben lang einfach nur hier irgendwie um 8 ins Bett gehen, ein ja. Bier trinke ich mit. Ja. Und denke, komm, haust du dich rein diese fette, geile Party. Ja. Was soll's? Ich ziehe mir nur noch kurz eine Hose an, dann meint die, nein, nein, ist egal, brauchst du kaum einfach so. Ich so, Doch, das okay. Ist aber cool. okay. Das ist wild, aber egal, ich stell mir halt vor, dass da drin halt irgendwie so halbnackte Menschen irgendwie ja. Bierbaum spielen und tanzen und so. YOLO einfach Project X da stattfindet. Wir gehen rein in dem, also das sind immer Vierer-WGs. Hm. Vier Leute standen draußen in der WG drin, waren zwei Leute auf dem Sofa und das war's. Oh mein das Gott. Das war die gesamte fette Party, die ich oh. gehört habe, waren insgesamt sechs Leute. Ach oh, scheiße. Und, äh, Warum durften
1: die anderen zwei nicht zuhören, dass der sich die Schuld am Tod seines Vaters gibt?
0: Keine Ahnung, die haben halt irgendwie, die haben wahrscheinlich was viel Krasseres beredet. Okay. Weiß ich nicht. Aber sie sind dann halt rein und ich, mein erster Reflex war natürlich voll enttäuscht sein. Und dann dachte ich aber, hey, andererseits auch voll cool, hier sind sechs Leute und die machen so fett Party, die leben das Leben. ja ähm, Mega cool, dass sie so drauf sind. Alle haben waren auch so ein bisschen wie ich, mhm. ein bisschen zu schnell geredet, ein bisschen zu aufgeregt. Gott, ich, ich auch Ich, ich jetzt, hey, cool, das ist ja. meine Crowd, meine Leute und auch mega cool, dass sie auch einfach so zu sechs Spaß haben könnt Wie machen die das? Wie kann man das Leben ja. so lieben? Und dann ähm, ein bisschen gequatscht und dann sind plötzlich alle ins Nebenzimmer und dann bin ich mit mhm. und dann wirklich Ah, jetzt ergibt alles einen Sinn. Hat jemand halt fett irgendwie so zehn Kilo Koks rausgeholt. Ja. Und, ähm, wobei es dann nicht, ist es nicht, also ich habe dann gefragt, ist das Koks? Auch so drei <lacht> Oktaven zu hoch und so. Ja, was denkst du, was hier los ist? Sechs Leute, die fett Party machen, die sind nicht nüchtern. Ich war halt so, auch ein bisschen enttäuscht. <lacht> ähm, und dann hat er mich aufgeklärt meinte, das ist Pep. Und ich wusste nichts über Pep und habe dann mhm. aus Versehen laut gesagt, ach so Koks für Arme. Oh. Kam nicht ja, gut an. Aber es ist eigentlich
1: ist ist es ein sehr war? guter Gag. Es <lacht> ist Pep Speed halt einfach, oder?
0: Also ich hab, weiß gar nicht. Ähm, ich dachte, das ist für Leute, die sich keinen Koks leisten können, einfach. Und mhm. kam nicht so gut an. Und dann ähm, wollte ich halt auch dann sagen, okay, ciao raus und dann meinte, hey, nimm doch auch was. Dann ich, nee, danke. Nimm und dann doch hat die cool. ähm, eine der äh, Frauen gefragt, war komplett verwirrt, dass ich nein gesagt habe hm. und dann gefragt: Zwingen wir ihn jetzt? Und ich so: Okay, was What? geht jetzt ab? Nein, jetzt zwingt mich nicht. Dann war alles, dann hat sich aber wieder entspannt. Dann hieß es: nee, das cool, ist okay, äh, kein Ding, wenn du nichts sehen willst und so. Und dann haben die geredet nach so das dann so dargestellt wie, ja, ach, wir machen das nur ab und an mal und das ist, wir mhm. können ja, hier, ich studiere zum Beispiel, ich kann den ganzen Tag ballern und am nächsten Tag wieder in die Uni und so und dann dachte ich, ja, gut, wenn man es kann und so, vielleicht ist mhm. nicht jeder Drogenabhängige pathetisch und ähm, erbärmlich <lacht> und dann ist aber was runtergefallen ja. und dann auf dem Boden. Und auch nicht viel, weil die hatten ja wirklich so einen Pack und es war nicht dem, viel von dem, dem Pep. Ja. Und dann haben sie sich hingekniet und es vom Boden gezogen. Ja, ja, okay, doch. Es ist doch genauso, wie ich ja. es mir vorstelle, wie Drogenkonsum ist. Irgendwie nicht so cool. Und dann bin ich wieder ins Bett und habe sehr ruhig geschlafen. Und, aber ja. hast
1: du den dann nochmal gesehen? den Immer äh, den mal wieder Nachbarn? so
0: begegnet, auch okay, verstanden, aber jetzt... ja
1: Habt ihr jemals so wieder drüber gesprochen irgendwie? Also mal angesprochen?
0: Ähm, nee, kam jetzt nicht so zur Sprache. Ich habe ab und an nochmal nach seinem toten Vater gefragt, aber sonst... <lacht> Nee, kam jetzt nicht zur Sprache. Waren auch super nett und so, aber es ist halt gar nicht meine Welt. Hm. Und, aber das war auch wirklich das äh, einzige Mal, glaube ich, wo ich wirklich vor mir dann was anderes hatte als, also ich habe schon oft gesehen, wie Leute hm. kiffen und so und, also ich meine Dendemann. Äh, wir haben mit Dendemann gearbeitet. <lacht> da kriegt gearbeitet man das schon. Auch schön. Ab und an mit. Aber ähm, das war das einzige Mal, dass ich so richtig harte Drogen in Anführungsstrichen gesehen habe. Huh? Ja. Ja, ist das, <lacht> ja. das ist das Hör eines Mannes, ich, ich der schon der, häufiger auf Festivals war.
1: Ber in der, in der ah. Berliner Mu Musikbranche gearbeitet ja, hat. Stimmt. Kann jetzt, ich, <lacht> stimmt. Das muss, das ist wieder was für Live, ja. die Stories. Ja,
0: das stimmt. War wow, fantastisch live. Wir reden auch in letzter Zeit viel über Drogen. Ich habe mal was anderes. Ich habe nur eine Ja-Oder-Nein-Frage.
1: Pep? Ja oder nein? <lacht> <lacht> nee. Sollen wir Speed-Ja oder nein Speed-Ja oder nein. Okay, Moment.
0: Ja oder nein? Äh, die Wohnungstür abschließen. Ja oder nein? Ja. ja das war. Ja. Ja, und dann Also Speed, ja, oder nein? Ich muss es schnell sagen, das wird der klug. Dann Aber ich würde gerne noch mal mit drüber reden, trotzdem. Ja. Du, bist, äh, du bist auf jeden Fall abschließen ich immer. Ich sperre
1: zweimal ab, dann äh, gucke ich nach noch mal, ob ich abgesperrt habe, rüttel an der Tür, mhm. dann laufe ich runter, laufe wieder hoch, <lacht> gucke noch mal, ob ich abgesperrt habe, dann sperre ich wieder auf, gucke, ob der Herd aus ist, dann gehe ich wieder zur Tür, sperre ab und gehe. Ja. Das ist meine Routine.
0: Ja, aber was ist dein Gedanke dahinter? Weil wenn die Tür, die Wohnungstür zu ist, dann geht ja auch nicht normal auf. Doch,
1: du kannst, also nein. Wenn, ähm, bei manchen alten Wohnungstüren ist es so, dass wenn der Bolzen nicht mhm. durch absperren, bewegt sich der Bolzen von mhm. links nach rechts. Mhm. Und wenn du nicht zugesperrt hast, ähm, dann ist der Bolzen immer noch links quasi in der Tür mhm. selber drin und man kann mit Kredit mit einer Kreditkarte zum Beispiel dann die Tür aufmachen
0: mit einer Kreditkarte ja, weil du zwischen
1: okay. dieses ähm, Schloss reinfriemeln mhm. kannst weil dir der Bolz mhm. nicht vorliegt und dann kannst du äh, den Schließmechanismus simulieren mhm. und dann äh, geht die Tür auf habe ich ja, schon ich geschafft
0: werde jetzt wenn ich echt hast du dich mal ausgesperrt hab und ich, dann
1: hab ich, nee ich habe mich mal ausgesperrt ähm, in, in Berlin und da hatten wir eine Tür wo das nicht geht also die so eine so, war so eine sicherheitsmäßige Tür und ähm, dann musste ich Belli fragen, ob die von Adlers Hof, da die gearbeitet bis zu uns nach Prenzlauer Berg ähm, den Schlüssel bringen kann. Das ist, ein, ist ungefähr eine Stunde mit der Bahn. Äh, und in der Zeit bin ich so im, im Treppenhaus gesessen, weil es draußen gestürmt hat und konnte drinnen mit meinem Handy die Musikanlage regeln. Und dann konnte ich draußen, <lacht> saß ich vor unserer Wohnungstür und konnte Musik hören, immerhin.
0: Cool, immerhin.
1: Ja, das war toll.
0: Weil, ähm, also ich werde jetzt ja in den Urlaub gehen und dann werde ich abschließen natürlich, aber weil ich dann kurz einkaufen gehe oder so, ich finde das immer so komisch, weil es gibt ja keine spontanen Einbrüche. Bist du sicher? Ja, aber wer geht denn spontan und denkt sich, ach, heute gehe ich mal in diese Wohnung rein, in dieses Haus rein, in den vierten Stock und gucke mal, ob ich die Wohnungstür aufkriege. Boah, ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass es sowas gibt.
0: Nie im Leben. Niemand denkt sich, jetzt gehe ich mal spontan gucken, ob ich eine Wohnung aufkriege. Das sind, wenn man einbricht, dann bricht man ein. Und da würde ja auch niemand, ein professioneller Einbrecher würde ja nicht machen, oh Leute, die Tür ist abgeschlossen, wir haben keine Chance. Das ist ja deren Job quasi. Ich bin nicht, wurde bei dir in, in dem Haus, in dem du
1: gewohnt hast, schon mal eingebrochen? Nie, noch nie. Also in, in Köln wurde mal, wurden ja mal die Köler, Keller bei uns ausgeräumt. Mhm. Und ähm, in Berlin wurde mal in das Haus, in dem ich gewohnt habe, eingebrochen. Und hat es so abgeschlossen? Und zwar es wird nicht bei uns eingebrochen, sondern also. in in eine Wohnung unter uns, weil da äh, ein DJ ein relativ bekannt, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, gewohnt hat. Ähm, und der hat aber nicht in der Wohnung gewohnt, in der die eingebrochen haben, sondern in der Wohnung daneben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die dass irgendjemand mal gesehen hat, wie die in das Haus gegangen hm. ist und dann einfach halt spekuliert hat, wo der wohnen könnte und das dann weil der war auf Tour mhm. zu dem zu dem Zeitpunkt. Das weißt du ja dann. Ja, aber auch
0: dieser Mensch hat ja nicht gedacht, mh, mal gucken, sondern der hat sich ja vorbereitet, der ist ja Ja, gut. Also das Letzte, womit ein Einbrecher nicht rechnet, ist doch wohl eine abgeschlossene Tür. Das ist doch, als wenn ich, keine Ahnung, lass mal zu Rock am Ring gehen. Warte, hier ist Musik? Nee, ja klar. <lacht> was meinst du, was wir hier machen? Hör, die Tür ist abgeschlossen, Leute, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben keine Chance. Ach, ich Deswegen, es gibt
1: schon, glaube ich, sowas Spontanes, gibt es schon auch. Es naja, gibt,
0: warum? Wann?
1: Naja, wenn du jetzt was weiß ich, wenn jetzt irgendein, irgendein fertiger Dude auf der Straße draußen rumläuft, also ich sehe schon öfter mal, dass Leute, die in so einem Haus offensichtlich nicht wohnen, gucken,
0: ob die, ob man reingehen kann. Ja, ja, aber die gucken, ob man reingehen kann. Ja. Aber die Tür ist ja zu, man kann nicht reingehen. Aber was ist denn, wenn die Haustür unten nicht zu ist? Also das wenn, ist eine andere Ja oder Nein Frage. Ach so. Für mich ist abgeschlossen nicht gleich nicht zu. So also man kann die nicht aufmachen, man kann die aufmachen, wenn man sie aufbricht irgendwie ja. ja. Aber äh, das gibt. Ja.
1: Ich finde es so verrückt, dass äh, ja, ich weiß nicht, ob das so ein Urban Myth ist, aber ich so ein 100 pro jetzt ausgeräumt. <lacht> ausgeräumt. Ja von mir. <lacht> Ich weiß, wo du weg bist, ich weiß, wo du wohnst.
0: Scheiße, ich bin jetzt zehn Tage weg, meine Wohnung ist nicht abgeschlossen. Viel Spaß. Das ist gerade die Zusammenfassung des Podcasts. Wie dumm kann man sein? Perfekt. Oh, ich habe gerade eine Mail bekommen. Ich gehe doch nicht in den Urlaub. Ja. Aber mein Bruder, der Security-Mitarbeiter und Polizist ist, zieht jetzt bei
1: mir
0: ein. Tarek
1: Mhm. Ähm, ich äh, finde es, ist das ein Urban Myth, dass die so in Kanada und so auf die Haustüren nicht
0: absperren? Ich glaube nicht, weil in jedem Film, auch amerikanischen Serien und Filmen, laufen die immer überall rein.
1: Und, und so äh, die lassen doch auch auf die Schlüssel an den Autos und so stecken.
0: Ja, und die Schuhe an, wenn die ins Bett gehen und so ein Scheiß. Das ist. Laut Serien und Filmen. Ich finde es ja. auch immer so komisch, dass in äh, Amerika, weil da, also in Europa baut man ja eher in die Höhe. Und Amerika baut man vor allem in die Weite. Also es gibt recht wenig irgendwie zwei-, drei-, vierstockwerkige Häuser. Also jetzt nicht in New York und so, sondern mhm. eher so halt ländlicher. Mhm. Weil halt so viel Platz da ist. Und ja. Die Häuser sind auch alle aus irgendwie gefühlt Pappe aus irgendeinem Grund.
1: Ist, das ist mir bei Breaking Bad auch so richtig aufgefallen, dass das immer so auch so teilweise so einstöckige genau, Häuser Genau, aber war. dafür sehr lang. Ja, genau. Findest, findest du das
0: besser? Also Nee. Für faule Menschen ist es
1: besser, weil du musst keine Treppe steigen.
0: Es ist auch grundsätzlich barrierefreier. Also Stimmt. muss nicht gleich barrierefrei sein, aber, ähm, aber irgendwie finde ich das anstrengend. Wenn man alt ist. Ja, aber du musst dann ja trotzdem von links nach rechts sehr viel länger laufen. Du, ja. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie finde ich es schöner, das auf Stockwerke aufzuteilen.
1: Wärst du so ein Typ für ein Loft? Ich habe noch nie in einem Loft gewohnt. Also ein
0: Loft wo, ist doch, wo
1: es keine Tür gibt, also wo alles ein Raum ist. <lacht> Man kommt nie wieder raus. Man kommt <lacht> nie mal raus. Gefängnis. Ich meine ein Gefängnis. Nee, äh, so, ein, so, eine, so eine große Wohnung, sagen wir mal 100 Quadratmeter. Mhm. Ähm, aber das ist alles in einem Raum außer Badezimmer und Ach Toilette. Ach so.
0: So ein riesiger Raum. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, das stelle ich mir als Single cool vor. Ich mir aber es ist halt sehr schwer in einer Beziehung, wenn man Streit hat und man hat keine Türen zum Knallen und nichts und läuft einfach so auf und ab. Und äh, äh, ja, man sieht macht sich so immer. so aggressiv die Spülmaschine zu und auf oder so.
1: <lacht> ich stelle mir das irgendwie, ja. weil ich das halt aus äh, Büchern und Filmen und so kenne. Da wohnen mhm. halt immer es wohnen immer coole Leute in Lofts. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht geil tatsächlich.
0: Keine Ahnung. Kann also, ich jetzt nicht mit Erfahrung dienen. Ähm, aber ich äh, finde das auch immer so komisch, dass das vor allem in den Gebieten in Amerika ist, wo halt, es wird nicht schaden, mal ein Haus aus Stein zu bauen, weil alle drei Wochen irgendwie so ein hm. Sturm kommt und dann sind auf einmal alle Häuser kaputt. Wobei es ja natürlich auch, daran nichts wahrscheinlich, wesentlich günstiger ist.
1: Ja, vermutlich auch. Jetzt wurde ja, wir haben ja vor Ewigkeiten mal über diesen 3D-Drucker, der Häuser druckt, geredet. Ja,
0: was ist da eigentlich passiert? Na,
1: die haben jetzt in, in, hier in NRW ein Haus gedruckt. Jetzt, jetzt Das, das ist eins, das du sogar kaufen kannst jetzt.
0: Ein gedrucktes, Haus. ein gedrucktes Haus. Hast du ungefähr die Maße und den Preis im Kopf?
1: Weder das eine noch das andere.
0: Ja, super. Cool, dass wir drüber geredet <lacht> haben. Ja, ich ich glaube, die das haben aber Geld gespart, weil die dann statt, ähm, äh, weil die da bei dem Drucken die Farben gemischt haben. Ich wollte einen drucker machen, aber Na. ich kann mich nicht genug aus.
1: Wenn das so ein äh, ich krieg's auch nicht hin. Ich wollte irgendwas mit die Eltern rufen an Weihnachten an, das nicht funktioniert. Ah, fuck it. Hast du noch Lust auf einen, äh, Satz, den noch niemand gesagt hat? Sehr gerne. Da, komm, lass das doch. Lass das doch machen.
0: Dann klopf ich oder du? Du musst klopfen, weil ich muss es erst raussuchen. Okay. Hier ist. Ich klopf so lange, bist du. Ich hab ihn. Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Und
1: hier ist Christian Huber mit einem Satz, den noch niemand gesagt hat. Ähm ich muss dringend die Service-Hotline auf meiner Müsli-Packung anrufen. <lacht> das das ja,
0: stimmt, da gibt es immer, also ja. Ja, nicht nur Müsli-Packung, ist ja fast überall, auch bei äh, Cornflakes kenne ich das.
1: Essiggurken habe ich das letztens auch gesehen.
0: Service-Hotline. Ja, also
1: welche Frage hat man dann?
0: <lacht> ja, vor allem, <lacht> äh, es, es ist glaube ich nur ein Bluff, ehrlich gesagt. Sobald ja, jemand anruft, plötzlich bei der Essiggurkenfabrik, so ein roter, oh mein Gott, jemand hat die Nummer angerufen?
1: Ja, wie reagieren die, wenn man da, wenn man da anruft? Also... Das ist... Welche Frage könntest du haben, dass du... Bleiben wir mal beim Müsli. Mhm. Was was könntest du von dem Müslihersteller wissen wollen, dass du da
0: anrufst? Ja, vor allem, was nicht schon... Also, was sind denn die Zutaten? Steht auf steht der drauf. Verpackung. Okay.
1: Wie viel Zucker? Ja, steht steht auf,
0: auf der Verpackung. Steht auf der Verpackung. Da steht buchstäblich alles, was welche, in diesem Ding drin ist. Welche drauf. Sorten
1: gibt es noch? Steht auf der... Steht alles. Steht.
0: Schauen Sie, wie sieht der müsli Regel aus, wenn ich den auspacke? Auch das <lacht> sehen Sie bereits auf der Verpackung.
1: Und wenn sie nicht sicher sind, packen sie ihn einfach aus. Dann
0: <lacht> Vor allem und dann, oh, ich habe mich verschluckt, was soll ich machen? Ja, nicht uns anrufen, rufen sie einen Krankenwagen. <lacht> ja, oder vielleicht sind das mega die Experten. Also, vielleicht ruft man da an und irgendwie stellt so eine einfache Frage, wie, keine Ahnung, ähm, ab wann gibt es Rabatt? Mit, und dann heißt es, es gibt keinen Rabatt. Aber was heißt eigentlich Rabatt? Und dann wird so philosophisch. Ah. Und plötzlich. Nee, keine Ahnung, glaube ich nicht. Ich, also
1: ich kann mir auch keinen, ich habe lange drüber nachgedacht, das ist ein Satz, mhm. der aus der Community kommt, vielen Dank. Ähm, Ob es nicht vielleicht doch was gibt, weswegen ich da anrufen könnte, ist nichts eingefallen. Ja, aber also gar nicht. wenn du einsam bist, dann ist es ja auch so,
0: also dann rufst du auch nicht da an. Wie sieht die Ausbildung <lacht> aus für so einen so Müsli-Hotline-Mitarbeiter hier sind tausend Sachen, die nie, du, wirst eh, du wirst eh nur rumsitzen und ja. niemand wird jemals anrufen. Oder ja. vielleicht sind die auch perfekt ausgebildet, auch so bis an die Zähne trainiert ja. und stehen dann dann so mit der Hand Tag über dem Hörer und Tag warten X. einfach nur auf den Tag <lacht> X. Aber auch gerne, ich habe auch noch niemanden kennengelernt auf irgendeiner WG-Party oder so, wo es dann heißt, hey, ja, ähm, ich arbeite bei einer Service-Hotline für Müsli.
1: Habe ich auch niemanden kennengelernt. Ja. Ich war letztens mit einem, äh, kann ich gleich jetzt entlassen, die Rubrik kurz zu machen.
0: Das waren Sätze, die noch nie jemand gesagt hat.
1: Weil du sagst, äh, Leute auf einer Party kennengelernt und Jobs und so. Ich war letztens mit einem Freund im Park gesessen, so ein bisschen Sonne in, ins Gesicht scheinen lassen und war gutes Wetter. Und da war so ein, also man hat gesehen, es ist ein Firmen-Get-Together. So. Mhm. Also waren so 30, 40 Männer und Frauen ähm, um einen Grill gestanden, haben so Bier getrunken, wussten nicht genau, was die reden soll, es war mhm. offensichtlich ein Firmen-Get-Together und ähm, der Freund von mir und ich, wir haben dann das Spiel gemacht, dass wir angefangen haben zu raten, wer in welcher Abteilung arbeitet, also mhm. erstmal überlegt, was ist es für eine für eine Firma, der Typ ähm, mit diesem ähm, Berliner Vollbart und äh, und dem Samurai-Dot ist offensichtlich der Chef, mhm. ähm, der Typ am Grill ist offensichtlich der zweite Chef, äh, was arbeiten die? Jungs da drüben, ja, der eine hat so, er hat eine Zahnspange und Dreadlocks, der, die Typen sind sicher Programmierer, so, also wirklich so klischeemäßig ja. alles ausgepackt. Dann so, ähm, die die da hinten, das könnte Sales sein, die ganze Firma könnte mhm. vielleicht so irgendwas mit Softwareberatung oder der so. Der mit dem Hemd, das
0: drei Knöpfe zu weit offen ist, bestimmt Marketing. Ja,
1: äh, ja. So, so, also wirklich nach Klischees, Klischees, Klischees. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, hatten, auch schon, hatten dann schon zwei Bier getrunken und dann war es so, jetzt gehen wir hin und fragen die was die machen. Ich will jetzt wissen, ob ich recht hatte. Mhm. Und dann sind wir hingelaufen haben die Leute gefragt und wir haben, und das ist jetzt kein Scheiß, alles genailt. Wir hatten recht, Es war eine Soft Softwareberatungsfirma, mhm. ähm, der mit der Zahnspange und den Dreadlocks programmiere und alle, die um den rum waren, auch Programmierer, Äh wir haben Sales war richtig und äh, Marketing war auch richtig und der Chef war auch richtig. Das Einzige, was wir falsch hatten, war der zweite Chef am Grill, der war irgendwie, weiß ich, irgendein Tja, Abteilungsleiter. Der
0: hat einfach hier Impfungen verteilt. Genau. <lacht> und <lacht> und äh, das
1: fand ich so interessant, dass man das so mhm. wirklich auf den, auf den Punkt sagen konnte. Das fand ich sau witzig
0: Ich glaube, das äh, hat vor allem was damit zu tun, dass äh, sich so oben bestimmte Bereiche, Lebensbereiche, sowieso Soziokulturen bilden. Ja, wahrscheinlich. Also wenn du irgendwie bei den Programmierern bist, ähm, dann, die haben ja auch alle dann ungefähr selbe Interesse, nämlich vor allem Programmieren. Ja. Und dann, weiß ich nicht, das ist so, ich weiß ich glaube, das bildet sich dann so.
1: Es gibt bestimmt auch das Gegenteil, also dass wir völlig daneben gelernt haben. Nee, das glaube ich nicht. Weißt du nicht? Nee, ähm, das glaube ich nicht. Und dann haben die uns, und da habe ich was über mich gelernt. Kennst du das, wenn du manchmal was über dich lernst, so einen Charakterzug, den du selber nicht so an dir magst? Ich habe nämlich, da habe ich was über mich gelernt, und zwar, die haben mich dann gefragt, und, und was arbeitest du? Mhm. Und ich konnte dann nicht sagen, ich musste dann sagen, ich bin Autor. Mhm. Ich bin, bin, Romanautor. Und weil ich mich einfach, weil ich in dem Moment mein Ego gesagt habe, sagt, dass du Autor bist. Hä, hey, aber, das du war bist ganz, Autor, ja, was ich, ich fand sagen aber ich, soll. Ja, das, das hat, das hat, Joy, der Kumpel, mit dem ich da unterwegs war, auch gesagt. Aber irgendwie fand ich das in dem Moment komisch zu sagen. Hä?
0: Das ist der Charakterzug, den du mag mögen solltest. Du musst noch eine Ebene tiefer, nämlich, dass du ah. selber dir nicht gönnen kannst, einfach das, was du machst, dazu zu stehen und das wahr zu haben.
1: Das kann auch sein. Muss ich nochmal... Einmal ich die
0: Müsli-Hotline anrufen und, und da mit, <lacht> mit jemandem drehen. Müsli-Hotline anrufen
1: oder mit ja. äh, drei zugegucksten Typen vor deinem äh, WG-Zimmer <lacht> hey, die
0: waren also tiefenphilosophisch <lacht> vor <Ja>. meinem Fenster.
1: <lacht> mit denen bespreche ich das mal. Ja. Das
0: ist auch nicht... Jetzt habe Weil, ich was zum
1: Nachdenken für ja. die nächsten Tage.
0: Also du, so, du bist halt Autor, dass du dich das dann stimmt. dass du dann dir das nicht wert bist, das zuzugeben, ist das ist eigentlich ein Problem.
1: Das stimmt vielleicht sogar. Ja, du kannst ja
0: ähm, dann immer sagen, ich bin ein mittelmäßiger Autor. Bin schlechter das, Autor. Ich bin genau. schlechter Autor, vielleicht ist das dann ja, ist das ein Kompromiss. Das, das,
1: ich bin ein schlechter, schlechter Autor. Ja, mhm. das, äh, das ist eine gute Idee.
0: Apropos Autor, ich habe kein Problem damit zu sagen, ich bin Autor. Ich weiß. Ähm, <lacht> weil es ist halt so. Ja. Ähm, ich gehe auf Lesereise bald, also ich habe ja jetzt nach dem Tod komm ich geschrieben, die, die Biografie über den Tatortreiniger, nicht Biane Mädel, ein echter Tatortreiniger, ja. Thomas Kund, äh, sein Leben, das äh, also sehr interessant ist, der war Finanzberater, sehr unglücklich und ist dann aus Versehen Tatortreiniger geworden. Ich
1: durfte schon reinlesen, ich finde es richtig gut. Kuriose
0: Geschichte, ähm, nichts für schwache Nerven, also alle Fälle, hm. die beschrieben werden, sind echt. Ähm, aber es, es liegt nicht der Fokus nur darauf. Also mhm. es geht nicht in jedem Kapitel um Blut und Tod, sondern es geht wirklich um das Leben von Thomas und seine ja. Entwicklung. Und äh, Teil seines Lebens sind halt Tatorte. Deswegen wird es auch ein bisschen, äh, bisschen grafischer. Aber wer sich davon nicht abschrecken lässt, kann gern vorbeikommen. Ende September und um den Oktober herum. Ich habe die Termine bei Instagram gepostet. Ja. Einfach mal schauen. Oder auf nachdemtodkommich.de ist alles. Da hört man nochmal schön das Buch, das man vorbestellen kann. Dann die Termine. Und, und die er Tickets. Liest oder was? Und äh, wir machen das so im, im Gegenpart. Also, er bringt auch ein paar Fotos mit, erzählt Geschichten. Ein paar Geschichten. Leichen mit. Ein paar Leichen werden mitgebracht. <lacht> äh, und es wird eher, also, wird ein cooles, lockeres Gespräch. Ein bisschen wie wenn wir halt hier einen Podcast machen nur nur mit lustig. Thomas, mit jemandem, der ja, lustig ist. Ja. <lacht> naja, also, er mag nach dem Tod <lacht> kommen. Ich kann vorbeischauen.
1: Wo, bis, wo seid ihr? Welche Städte?
0: Äh, Hamburg, mhm. Frankfurt. Mhm. Ja, warte, ich muss mal. Ich glaube, München auch. München auch sogar, ja. Ich also, nur, seid ihr in Köln? Äh, es war mal Bonn geplant, ist dann leider kurzfristig geplatzt. Kann sein, dass noch was kommt, komm ich aber Stand anders, jetzt...
1: Komm ich vielleicht irgendwo anders mit.
0: Stand jetzt nein. Okay. Aber ich, Ja, aber Moment, jetzt muss ich auch noch mal nennen. Berlin, Leipzig, Hamburg, München, Frankfurt. Ah, cool. Da sind wir okay. überall.
1: Komme ich vielleicht komm ich vielleicht mal mit.
0: Nee, muss nicht. Ist, ist okay, <lacht> wenn du nicht... <lacht> naja. <lacht> äh, jetzt sind wir schon bei Auftritten. Egal. Hast du ein Highlight der Woche? Ich habe nämlich eins.
1: Dann nehmen wir... Dein Highlight der Woche und ich mache die Formalität. Ich hoffe, ja. das
0: ist auch dein Highlight der Woche.
1: Ich, ich, also, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, <lacht> wahrscheinlich schon. Ähm, folgt uns, wo man uns folgen kann. Auf instagram.com slash oder instagram.com slash christian-huber. Äh, auf Spotify, auf iTunes, auf Castbox, auf Twitter, wo ihr, wo ihr unterwegs seid. Schreibt uns nette Bewertungen. Wir lesen alles, wir freuen uns äh, über alles. Und dann ist jetzt hier am mit dem Highlight der Woche.
0: Äh, wir hatten unseren Live-Auftritt. Ja, wir sind mal wieder aufgetreten. Mega Stimmt. schön. Äh, es wird erstmal nichts davon zu hören geben, weil wir haben ein paar strafrechtlich relevante Sachen erzählt. Das ist korrekt. Aber es war ein schönes Erlebnis zwischen uns und ich glaube knapp 700 Leuten.
1: Ich fand das Beste tatsächlich. Also erstmal vielen Dank an alle ja. Damen. Ähm, es hat unfassbar Spaß gemacht. Das Verrückte war, als dieser krasse Regen, also diese ja. fast, fast Orkan kam und niemand gegangen ist. Ja, also die Leute saßen die Leute dann, einfach im, ich
0: dachte so, ja, jetzt ist es vorbei. Und dann haben sich ja. Leute einfach so Ponchos geholt. Und, ja, dann ist jetzt halt der Regen. Und sind die Stimmung geblieben. Also gegen den Regen, die Stimmung war wirklich so Textbildschere. Wirklich Regenwetter und Wahnsinnstimmung. Deswegen danke an all die da waren. Danke, ja. die so cool abgeliefert haben. Und, ähm, ja, dann. Hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Es gibt nämlich, obwohl du im Urlaub bist, eine Folge, die wir schon äh, aufgezeichnet haben. Ja, und, und zwar, ich
0: kann mich an nichts mehr erinnern, ich werde sie ich, hören und ich ich auch an.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wir haben die vor drei Wochen oder so aufgenommen. Ja. Ne? Ich habe heute auch überlegt, ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet
0: haben. Das ist wie so eine süße Zeitkapsel. Ja. Aber es wird sich, entweder, ich bin mal gespannt, hätten wir es nicht gesagt, ich glaube, man hätte nicht gemerkt, dass sie vor aufgezeichnet war. Ja, Mal gucken. Mal schauen. <lacht> ähm, und dann hört man so in die Folge rein und wir reden so Sachen wie, ja, ich würde ja niemals jetzt bei der Lage nach Griechenland. <lacht> <Das war lacht> Ja, genau.
1: Hm. Äh, und ja, das war's. Ja, Macht's gut. War's. Bis,
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.